0: 这里是《生人勿进
1: 》
0: 。Hello， 大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老航。嗯，零一20说了不少闲白啊，也跟大家嘱咐了几句，以及废稿啊、选稿的等一些流程，大家有空还是听一听啊。那今天咱就不废话了，咱就开始。嗯，零一21。上一集我们结尾说了一句，我说如果有这个特殊，也不能说特殊吧，就是牛逼行业的，哎、在对，在咱们这儿来说的，有没有相关的朋友？确实有一个，所以也是为什么我那天想起来提到这地儿火葬场，就往炉子里推人呢，是吧？啊，还真有，真有。但是哥们儿可能不是往里推的，他是看的。这位朋友呢叫京墨，北京的京，墨水的墨。哦、我好像见过啊，不是这用看吗？呃，可能是就是背着，因为这个烧的过程必须要经过家人的同意嘛。咱之前我记着哪个情景喜剧啊，还是谁搞笑就说，本火葬场提供一个非常人性化的服务，什么呢？由家人亲自按下按钮，怎么怎么着，那么一说法。哦，你亲手推进去啊？<笑>他呢是有一天啊，在火葬场里值班儿。我跟你说这块儿，一个火葬场一太平间，能值班夜里班的人。没有善茬吧？嗯，这块儿我插叙一个什么呢？以前啊，我看过央视做的一期这种揭秘节目，这个人叫司马南，我相信很多人是知道他的。啊、对，当时呢，他是给大家表演这些江湖骗术，就问大家信不信。在底的观众里有一个人就举手了，说：“你今儿做什么我都不信，虽然我知道你是揭秘，你放心，谁也都骗不了我。”司马南就问了一句：“你为什么这么就是牛逼啊？”啊，对。大哥说说我是看太平间的，那您觉得我能怕什么？那大哥也是一秃瓢啊，看着都狠。司马南当时就乐了，说：“是，那您应该挺威
1: 风的。”嗯，因为咱们民间啊流传一句话叫什么呢？叫“小鬼怕恶人”。嗯，所以刚才就是老黄他说嘛，为什么看太平间的、往里推人呢、练人呢，他、嗯、没有善
0: 茬子。其实这个就是那
1: 都算恶人
0: 啊，是是吧？包括屠夫那些都一样了。了。当然了，那个节目后来呢，也确实给那哥们给弄懵了啊。就是司马南表演了一江湖骗术，确实给他忽悠住了。但是那哥们嘴里一直还是说这就是假的，虽然我不知道他哪儿假、嗯，挺逗的。就是我虽然我打不过你，<笑>但我就是不服对，对，就有点这意思、哦。那他的故事是什么呢？就有一天啊，他夜里值班，到半夜的时候呢，有人敲门，跟我这个零一二十的故事情节有点像，敲门。还是那话，人家怕我什么呀？按理说呢，其实看太平间啊，看火葬场，他们是有一个不成文的规定，就是值班人必须得喝白酒。说白了就是给自己喝大了，然后睡一宿就过去。了。那关键不是啊，我觉得这个挺歪的。你知道为什么吗、嗯？你喝完酒虚呀、啊。哎，对，其实也是自己醉醺醺的就扛过去了，时间过得可能快一点。但是咱们也分析过，就说
1: 喝完酒了，你就是虚，就是容易上你
0: 。上身是吧？对啊。谁呀？喝大酒呢、嗯？是吧
1: ？喝酒呢？<笑>
0: 当时就有人敲门，敲门啊，他就开门看，什么谁呀、啊，对吧？狠劲儿得上来嘛，没人。一会儿呢，又是敲门，出去，谁呀、啊？啊，那个是吧？哦、那个、就拿起来了啊，玩我，玩我。第三次又一敲一开，看见离这个大门处啊，差不多一二十米的位置，有一个哥们蹲着呢。你敲完门，你跑离门一二十米的地儿待着<笑>你看着可能像是蹲着。他心说：“我擦的了谁呀？”说我就要过去看看你，越走越近，发现这个人呢，他不是在蹲着，而是相当于跪在地上，成一个祈祷的姿势，但是呢是背对着他，不是，嗯，你想想啊，嗯嗯，你大晚上的你跟那里，有人跟那跪着<笑>啊，而且还是祈祷，就相当于是你从他身后往那走，嗯、说哟我擦，你家闲的吧？然后他就问你谁 呀？ 谁 呀？ 这
1: 大哥是北京的
0: 呃， 应该是吧。我没问具体是 哪， 因为还是那 话， 是咱们的演 绎， 可能就换成北京话。嗯， 谁 呀？ 怎么叫他黑森子不理 我？ 是不 是？ 我看看你是谁。就说 啊， 绕到这人的正 面， 或者说扒楞他一下。结果他走到左边的时候 呢， 这个人还是跟他背对 着， 就转自己脑补啊。对， 后来当时因为他喝了 嘛， 他没多 想， 他又走到这人的右边。相当于不就是我知道跟他走对脸，对他又转到那边，就看不见转啊，就是他走过去的时候，发现这个人永远是他的背面。他好像感觉是一个三 D 的图在你那儿，啊、是是不是、嗯？永远就你感觉他就是用屁油冲着你，就没完没了的给他气的。他说就一直在那儿绕圈绕了得有四五圈，发现不对了，说这孙子是底下带轴吗？我怎么就瞅不见他了呢？谁呀、啊？他就想去拍这个人，
1: 嗯
0: ，说：“我他妈今儿就要看看你是谁啊！你饿，我比你还饿，嗯，就要去薅他脖领了。”结果这一薅，他说就没意识了，他就不知道了。再醒来就第二天了。第二天他在哪儿醒出来的呢？当然了，我相信很多人想的是说，是不是在那个停尸格里啊？关里没有，没那么邪乎。他躺在了刚推进去的时候，会有一个就跟平板床似的，他在那儿躺着
1: 。那不是那谁躺的地儿 吗？ 那不是死人躺的地儿 吗？
0: 但是 呢， 他还被盖着白布。这是同事来的时候掀开看的。哎， 真 的， 嗯， 你要是他同事。
1: 你撩开一看，嗯，你是不是你都得乐出来、啊？我对我还得踹丫呢。啥？都我跟你说，我得乐的，我都得蹲下了，你知道吗？嗯嗯。就这人怎么那么没溜啊？对
0: ，当时也是他问他那同事，那同事说：“说我大早上我找过他孙子哪儿去了？昨晚上值班麻去了，走了啊。”然后就发现，哎，这床上有人，那证明昨天晚上是不是送来过人啊？说我看看吧，是吧？这该推格推格，该推哪儿推哪儿。这一掀白布就看着他了。第一反应也是<笑>，这有病吗？啊、这不是谁麻呢？那么美啊！结果这白布全给他薅下来的时候，发现这哥们双手合十，这腿呢就是成一个跪姿，就是咱们之前有一个姿势，自己屈膝，然后身体往后躺，就是这是一个运动的姿势，大家都知道吧？是个瑜伽
1: 的姿势。对，
0: 他就是那样，他等于是那么躺着跪躺，相当于他是和昨天那个人姿势一样，只不过他不是立着。而是变成平躺姿、嗯，立马就乐不出来了。像你刚才说，你说你得他妈乐，得你妈跪下。对我关键是我刚掀起来的时候，嗯、那脑袋啊，是啊，因为看那样应该是睡的样，毕竟人还有呼吸嘛，和那那样。的。嗯，再往下一接，全接下来，当时就慌了，然后就赶紧给叫起来了。对，说说说说说,说兄弟。怎么了？干嘛呢？没给他拍下来，到时候给他
1: 看看。我估计你要这么睡，我得先给你录一段，要不我你醒了你不信，你
0: 都你。但我估计人一般不会那么理智的，你肯定是惊慌是礼仪吧、嗯。一开始你还乐了，嘿，这啥病、哎？就肯定是这样的反应、嗯。哎呦，怎么了？怎么了？兄弟说，我他妈昨天晚上遇见一神经病，好像，丫就一直跟我背对着跪着，然后我今儿不知道怎么了，然后就问他。说，你说你怎么了？然、啊、后这哥
1: 们儿跟他说：“你刚才你就那样，对
0: 你刚才这姿势，双手合十，你腿也跪着。”说真的假的？呀？真的。说你就是这样。说那怎么回事啊？到底发生什么了呢？说从这件事以后啊，这哥们儿再也不敢牛逼了。晚上老老实实的一瓶白酒闷到倒，就是值夜班，我就踏踏实实值，给自己喝懵了。醒来第二天交班。但是至今也不知道他遇见的到底是谁，也不知道是怎么回事这就是他的故事。反正我当时看完了，我觉得是挺威风。我发现这种地儿总能出现这种神奇的故事
1: ，我就觉着这有点欠、嗯、这事儿。嗯，你说吧，他看太平间，他也没招你，嗯，你就敲了三回门啊，你就让他出去看见你跟他跪着，是吧？是。然后他一拨棱你，你<笑>他扒拉我啊，自己给给运到那哪儿去了？运那船上去了啊
0: ！这当然，我相信很多人也会说，他是不是喝大了，自己在那儿玩呢？犯病呢？感觉不太像。嗯，因为这种地儿确实总会有这种玄乎的东西，还是那话，阴气很重啊。所以今天咱属于开头就给大家也留一作业吧，就当是您觉得这东西是什么？这个跪拜，他到底拜谁呢？好吧，咱这评论区见啊！有请航哥来下一个吧。你就咱就别有请了，就直接来就行了
1: 。<笑>那我要说的这个啊 ，ID 还是上次零一二十我说的那个护士姐姐，一个 S 哦，嗯，他呢其实投过来好几个。哦、oh, ，上期呢也是没说完，他摇着呢啊，摇着一个，<笑>摇着一个。我是说，为什么我上期没说呢？因为他这个事已经不是在医院哦， oh, 出来了。对，是一诊所，那<笑>那也差不多嘛。呃，对。所以这块呢，我也是给大家解释一下啊，就是说咱们分享投稿的一个流程。嗯、其实他这稿呢是一批投过来的，嗯，不是说他听完我那个，然后他再给我投，我当时就能说那不可能。嗯，他这就是那一批。也是符合标准的，肯定是说谁先投的就先说谁，嗯，这意思。说那个时候呢，自己是刚从医学院毕业，然后呢，在一家外科诊所上班，就干着干着呀，他就发现了一个特别有意思的现象，是什么呢？来打胎的人特别多、啊，你知道吧？就是这个来打胎的女孩说，多到超乎他的想象。我家伙，你明白吗？门庭若市呗，那意思。对，就是这块劝大家一句
0: 啊，就玩的时候啊。你该做好措施，做好措施。哎，这个还真是这话啊。虽然说从法律上啊，我当时看了罗翔老师讲，说什么叫自然人，就必须是已经完全诞生的。所以这块就很难界定。这至少说在咱们国家的法律里啊，你还是胎儿的情况，你堕胎啊这种，它确实不算杀人。但是我觉得从道义上，或者从那个、嗯、是吧？对，人类这块想，那确实是。尤其是我觉得已经有这种胎形 的， 对我这也算圣母表一句 啊， 就是哪怕是受精卵都还好点 儿， 因为你至少看不出他那个样儿。但是已经能看出来的 话， 这也算是杀人了。嗯， 所以我要说什么 呀？ 跟你那个另外一层啊 啊， 就是我觉着 吧，
1: 这件事儿对于女孩来 讲， 伤害是不可逆的啊。对对 吧？ 对。所以说，也是建议大家啊，就是别那么啊开心玩的，该做措施做措施。是，那说他呢，那时候的工作时间呀、啊、是早上九点到晚上九点，嚯、哦、啊，然后一礼拜歇一天，这个就是啊，那买卖是够好的。最早的标准九九六啊，是,是是，对吧？说反正工作强度就是特别的大，说有时候啊上午干活干的实在是太累了，中午呢就在病房里躺一会儿。就他自己躺在病床上，说呢，这个病房里呢也是没有窗户，特别适合睡觉。当时我一看，我说这、啊、这手术室嘛，对吧？你手术室肯定不能有窗户、嗯。说但是呢，那个房间里有一个特别大的缺陷是啥呢？说那个天花板上啊
0: 少一块板
1: 儿。啊，就跟咒怨的那个特别像。嚯
0: 、哦，我这本来还想替医院说一句，可能是买卖好，然后疏于管理，漏着钱漏着了。结果您来一咒怨，好家伙！因为你想，天花板上那块板如
1: 果没有的话，那它上面就是那个黑不溜秋的。是是
0: 是，这块可以给大家说一句啊，就是还是那话，就可能好多小朋友不知道，以前的房顶高。大家都会玩一个叫吊顶的东西，对，但是吊顶东西就是一格一格一格的。是啊，来，横哥继续。
1: 然后他那个还平房哦，你知道吧？他平房那个三角，他不是镂空的那地方，嗯、等于说那地方
0: ，对，就
1: 是一个纯黑的。哦、巧了
0: 一会儿，我有一故事，也跟房梁有关系。家、哎、伙，那来来，来，敬请期待。真是他妈巧了、嗯。对，
1: 嗯，说有那么一天呀、啊，他就自己在那里边睡觉，然后睡着睡着呢，就发现呀、啊、被鬼压床了，就动不了了啊。啊但是呢，自己之前也被压过，所以呢就没那么害怕，就睁眼啊，就在那儿待着、嗯。这时候呢，进来一同事，看见他睡觉呢，然后啊就把灯给关上了，嚯，然后又把门给关上了。他没睡着啊，其实对吧？他跟那眯着眼。嗯、然后我当时想跟这同事说来着，但是他说不出来。就在这扇门被关上的时候啊，顺着门缝啊，伴随着最后一道光线消失。这个屋子啊，瞬间颜色就变了，变成什么了呢？一片血红。哇，嗯，说这屋里的东西啊，开启了算是什么夜视模式哦哦哦嗯，就跟夜视仪似的。说我能清清楚楚的看见。那么说他看见什么了呢？就在这间屋子的门口站着一个穿白大褂的大夫，但是他确定啊，这个大夫百分之一万确定不是他们诊所的，这人他不认识。嗯、紧接着啊。就看见墙上，浮现着好多呀红色的小孩哎呦，有趴墙上的，有跟屋里飘着的，啊，都是那种几十厘米大小的孩子。就我一开始说的那个，嗯，对，而且说这些孩子呀，肚子上还都有脐带哦
0: ，不会，这点脐带都连在这医生身上？那不是，就是那个
1: 脐带是断的连，连连肚脐眼上了哦哦。说当这个自己的眼睛啊扫到床边的时候。又看见床边有俩孩子，但这俩孩子呢是站立的姿势，在床边啊看着他笑。别的孩子呢基本上都几十厘米大，就看着那种将将成型的孩子，但是他床边这俩孩子基本上已经两三岁了，就在他床头盯着他。那么说这个景象啊，说持续了多长时间呢？基本上他感觉啊两三分钟。当时呢他那个头皮也都是麻的，说就那么一瞬间的功夫啊，嗯，就。砰一下，就感觉自己能动，然后就从床上跳下来，就跑出去了。跑出去以后啊，到了门口，他这同事还问他呢，说：“你怎么这么快你就醒
0: 了？”啊
1: ，然后这急了，说：“我醒你大爷！<笑>我压根儿我就没睡。”说：“你刚才干嘛把灯、把门你都给我关上？”其实这块这动很正常，这个举动，嗯，因为他觉得你睡觉呢嘛，对,对吧，黑一点舒服。嘛。是啊，只不过你。在里边碰见东西了，所以你出来你埋怨他这个事儿。这个故事到这儿呢，基本上也就结束，了，因为没有什么后续、嗯。他以后啊，反正是再也不敢在这间屋里睡觉了，就是困，也是在外边趴桌子上睡，里边的那张手术床就再也不敢进去睡了、嗯。而且说这间屋子黑着灯的时候，他绝对绝对不进。然、哦、这个就是他的故事。嗯
0: ，我觉得这个应了我开头说的那些啊。就是这地儿，其实说的狠一点啊，跟刑场没什么区别。对，这就是菜市口，砍了多少人啊，对吧？没办法，就跟之前我们聊养动物一样，他有的人可能确实，咱先不说他前面是不是因为玩美了啊，才导致意外怀孕。大家就是在怀孕的时候，肯定也会想的一件事，就是我有没有能力，有没有这实力，去养这么一孩子。那你说我在没有的时候，我真的要强强给他生下来，是不是对他来说也是一个劫难呢？那是，关键是人家这是刑场啊，是吧？那倒是，因为以前这、啊、郭德纲老师聊过一相声，虽然这相声说白了就是有点低俗，我们也是忠实粉啊，但是咱有啥说啥。就是大铁棍的医院佟主任，这个为什么他会起这个名啊？如果不了解人流的人，他可能以为就是瞎起名但实际上这个东西它还挺形象，有那么点道理。对它人流大概是一个什么？呢？当然这是我前几年去了解的啊。我听说现在是可以做微创的，这前几年就是什么呢？相当于是一个机械手臂从进去掏。对，为什么老行说是不可逆呢？因为怀孕的时候在子宫会形成一些这个什么羊水这些保护起来的，你掏的时候你要把这些东西都给弄干净了，就相当于是要刮宫。就那个词叫刮 宫， 就相当于你这个房子 里， 每一次都扒一次墙 皮， 越扒越 多， 越扒越 多， 所以以后就很难怀上孕。不论对小孩还是对女性来说都是非常大的伤害。所以我觉得最后 啊， 还是用之前老行说那 话， 这个男的别这么操性 啊， 不要因为一时的这个受欲 吧， 你哪怕你给买点药吃呢 啊， 对 对， 虽然这话有点糙 啊， 但是这至少。别让后面人更受罪，你呀是不用伸一个大铁胳膊进去掏你，对吧？一个套没多少钱，是吧？哪怕你去那机子上你领一个都行，带就带上了。呃，当然了，您要真想要孩子，这另说啊。就是尤其是这种小年轻儿，咱注意点，给自己积德。我就说这么多吧。嗯，
1: 而且他还跟我说什么呢？就是这个诊所附近经常会游荡着各种奇奇怪怪的小孩。说其实不光是在那个手术室里边，嗯、哦，你知道吗？就经常会有奇奇怪怪的孩子过来跟他说话，嗯、而且说的那东西，瘆得慌，让人摸不着头脑。说、哦、这些孩子说的这个事儿呢，一个是说损阴德，嗯，第二个呢，在咱们普世的形态世界里边，这个也没有道德，嗯，对吧？所以说啊，还是你如果说接受不了养孩子的这个事儿，那还是就该做措施做措施，是吧？嗯、别就光为
0: 了就那点乐。那下边有请黄爷啊，我来我来。下一个是我们的好朋友了，虽然素未谋面，但是好朋友，你猜是谁？马姐，哎呀，马改，马改啊，嗯，呃，他的故事实际上是他的朋友的啊。这个故事我觉得让我很感动，但是可能和之前呢有一点点相似。其实还是那话，今天还是得得铺垫一句，就是很多的这点事儿，无非就是那些。对吧？只不过看大家到底谁能更错综复杂一些了、啊、这够哭一鼻子的，哭一鼻子倒不至于，因为毕竟还是那话，可能是人家里的事儿，嗯啊，到不了。那咱说说，他说的呢是小叔一直保护家里人的故事。小叔小的时候啊，是属于那种哪哪都优秀、倍儿力的、倍儿精神这么一小伙子。渣男啊、哎，这渣男肯定不是老渣男，咱都说哪儿都好嘛，就肯定不会是渣男啊。但是在年轻的时候呢，具体岁数没有说啊。有一次这高压电漏电了、嗯，然后他走在这个回家的夜路上，因为下雨，所以不幸就被电死了。嗯嗯，这块用咱们之前的话说呢，横死，天妒英才。哎，也也可以这么说。这个事儿当时家里人呢没办法接受嘛，也是哭得很伤心很难过，一直是抱着尸体，不乐意火化，不乐意让他走。哎呀，太难过了！说这么好的人，怎么就去了呢？他也没有什么干过缺德事怎么这种惨事就落他头上？嗨，修桥补路瞎眼！哎，他人放我儿多、嗯！我到西天问我佛，佛说,、嗯、佛说我也没辙，我也没辙，哎、真是。再后来呢，有一天妈妈呀，就是同样走这条路的时候呢，因为当时是住在比较偏的地儿，碰见色狼了。嗯。妈妈碰见色狼啊、哎，就是说从他的角度说，这是妈妈，就是岁数不会那么老，碰见色狼了。你想啊，女人啊，咱这实话实说，还是跟男的还是差点，嗯，对吧？你很难说能搏斗过他，并且色狼跟这、那个怎么说，跟变态还不一样。这块我夸一句啊，我们有一主播小娇，因为好多人没有听过《三角铁》，也没听过《开卷无意理》理。嗯，女人的角色，小娇也是我们的主播啊。人家之前呢也碰见过这种色狼，但是不到色狼，就是像我刚才说的变态，在地铁里呢摸了他屁股一下，娇姐直接回身给一大逼斗，还骂了一句啊，三字真言，你知道？就我他妈<笑>啊，对啊，哎，当时那哥们儿就碎了。但是其实发生这件事的时候，我们也一起聊过天说，说了说尽量还是别搞这个，因为一般的这种所谓的算什么呀？他们。算是电车之狼是吗？也也应该到不了这级别了。狗
1: 屁，你知道
0: 吗？嗯、就是一帮臭逼！
1: 嗯，而且我跟你说，现在啊，逼咱偏一点说啊、嗯，就他
0: 们这帮人还有组织，嚯、哦，还有群。那留着三角铁，咱哪天分析一集吧。回、啊、头说吧，咱别聊偏了。就说，我说啊，毕竟女生啊，还是别惹他们，因为你保不齐哪个急眼了。其实一般来说，这种人呢，那、啊、操。我是说让航哥别多说，结果我自己多说了。那行，那我打住啊，咱接着说这事儿、嗯。嗯，当时呢，妈妈也是愁了。这地儿用周星驰电影里的话一你叫啊，你叫破喉咙也没人答应，对吧？”说这可怎么办呀？我又弄不过他。结果就在这个色狼马上就要撕破衣服的时候，突然就感觉一股电流。当时妈妈就说啊，说也不就感觉他捂起来了。很纳闷，十万伏特了，捂起来了就哎，然后倒地就看他一直在那抽，呃，抽。后来发现呢，也是有一根电线漏电了，连到他脚边上了，等于活活被电死，把流氓电死了啊、嗯！也是相应的报警啊，去做相应的解决事儿。其实这块咱们都知道，这人其实是导电的，对，肯定对吧、嗯？他要被电，他就马上就要撕开他衣服了，怎么可能妈妈没事呢？当时妈妈也想到了，嗯，这条路也是电，嗯，那应该就是电自己对于妈妈来说，对，就是我弟弟在帮我，这是第一个事第二个事呢是说，当时妈妈跟爸爸吵架，啊，这个夫妻吵架嘛，床头吵架床尾和。结果那次爸爸呢吵急眼了，玩了一个什么离家出走，气他啊，操，日子不过了啊，走了。结果爸爸在外头出走的第二天呢。说就碰到一个人
1: ，
0: 嗯，哎、这个人就怎么看怎么面熟，就感觉在哪儿见过，但是想不起来。其实说到这儿，大家已经知道是谁了，小舅子，哎，对，就是自己小舅子嘛。说这人谁呀、啊？嗯，想跟他说话吧，又不知道怎么说。这人就这么看着他，特别的慈善和蔼的那种感觉，友好看。哎，对，说谁呀、啊？说我要不打一招呼，反正自己斗争半天，说算了吧。嗯，这我跟一男的打招呼，多尴尬呀！我也不能过意喊，喊哎二哥是吧？这这什么扯淡呢？后来回去就睡觉。当天晚上睡觉呢，梦里就梦见他了，就说就直接就叫了，哎姐夫，我是您小舅子，可能您没见过我，其实就是没见过，你知道吧？我觉得呢，您、哦，我知道他为什么觉得眼熟了，嗯，跟他姐长得像，估计。哎对，说那个姐夫，啊，跟我姐好好的。多大点事儿？因为其实这块儿大家已经能听出来，要真是有事儿，他就不会离家出走，就应该是离婚，对对吧？你说一个男的玩一离家出走，这一看就是没什么太大，是原则问题、啊，对，只能说啊，说咱们别搞这个，这、嗯、多大事儿了还跟你说离家出走？真的真的，你说
1: 现在啊，我跟你说，姐夫啊，嗯，心里头有一有一半感动
0: ，有一半
1: 害怕。嗯<笑>你明白吗、嗯？这是唬吓唬我
0: 的啊！是要我给他带走啊、嗯？是吧给我摆阵的？这是，嗯。就一直跟他说，说啊，说行吧，说我姐也是好人，说你放心，我也会祝福你们的。就嘱咐半天。当然了，他没有直接瞬间就起来，安安稳稳的睡了一觉。第二天也是容光焕发，防冷涂的蜡、啊，就是梳洗大便完毕，也是刮了胡子，精神神的回去、哦、梳洗大便，啊，跟妈妈也是。和好如初了，但是他没有跟妈妈说。嗯，小舅子给我托过梦，但是妈妈感觉好像他就知道点什么，因为爸爸一回来，俩人也没撕吧，就说操，你还知道回来？没有这种话，回来了。嗯，你想吃什么？该给你弄，给你弄。多家伙啊！哎，嗯，估计可能妈妈那边也托梦了，但是妈妈没说，说我跟那个姐夫谈了，<笑>谈了，<笑>
1: 说我那天我去了。啊、嗯！而且他是谈了，等于见了他两回、哎对，间
0: 接是两回。那叫什么呀？现形了啊、哎！对，不是说他看见了吗？一，是是是,是，这是第二个。嗯，第三个呢是他自己了。同样是在这条路，有一天同样下雨，咱也不知道这条路怎么他妈一直就不修这电线，总有问题。说那次他已经完全看到电线在这个水里了。就滋啦滋啦冒光了，但是着急回家，你想下雨呢，说不至于吧，而且呢，咱们很多人穿的鞋是什么鞋？胶鞋，嗯，他不导电、嗯，但是没有想过吗？这玩意儿毕竟下雨，你轮着这个空气里的这个水,水，水有可能给你电了，他就一路就着急，结果他就踩到其中一个水坑，他说当时啊麻了，哎，这所以说叫马姐是吧？马姐<笑>啊麻了,麻了的姐啊，当然我们前面说了，这个是马姐朋友的事儿啊。鞋都黑了，你听明白吗？就就给电的，啊、鞋都黑了头了嘛？啊，对，糊了，但是人没事儿。回家呢，也是踩着这双黑胶鞋，嗯，回去了。当时他妈就问了，干嘛去了？嗯，去哪儿踩煤球去了？还是干嘛去了？那鞋怎么这样的？说我回路上挨电了，嗯，但是没什么事儿。说你跟哪儿啊？哪条路啊？说就那条啊。哦，他妈明白了明白了。说那谢谢小舅吧。说其实是有人在保护嘛，但是从这三件事之后，就再也没有出现过了。那可能是他们也没遇着过什么破事儿、啊，有可能还有一个可能就是该回去了，嗯、法力用尽了,、啊、了，用完了。我觉得从我来看这事儿还是挺感动的，因为毕竟就是说白了，我们之前说过啊，说毕竟中国好像没有上天堂这个说法，都是下地狱，只不过就是您可能之前干过好事儿，就不用遭这个什么油锅呀、刀山，但是都要下去挨千刀了，是吧、啊？所以我看完还是挺暖的，但是不过还是。开头那四个字啊，天妒英才确实是。如果他能一直在的话，嗯、相信应该兴许能变成渣男。<笑>当然这不是开玩笑。不是不是现在、这个、开玩笑。我为什么要说这个？嗯，普世价值。现
1: 在渣男是夸人，你知道吗？啊、那倒也是。当然了，你我觉着你把这俩字写脸上，确
0: 实也是傻逼啊，你知道吗？嗯，那这就是嗯，马姐他们的故事啊、嗯，也是没什么可分析的。嗯，那你还接吗？你来吧，我来是吧？那行，接走
1: 了啊。嗯，下面这位听众呢 ，ID 叫丁家餐厅。嗯，他呢给我投了三个故事，投稿的时候呢还特意的标注了一下啊，说我投的这个吧，没有你们之前讲的那么威风哦，你知道吧？所以能用就用，用不了呢也就用不了了。那我呢就看了眼他这事儿啊，他三个事儿呢有一个能说啊，另外两个是因为就是只是发生了一些比较奇怪的事儿，但是原因是什么呢也不清楚，也没有后续，所以呢那两个就不说了。啊，也是希望这位听众能理解。那咱们呢，就说他相对比较完整的那个啊。说这件事儿呢，当事人是他发小的母亲。咱们呀、啊，还是用第三人称啊，就是他，女字旁的那个她。故事的时间呢，比较早，早到什么份儿上？那时候自行车还是奢侈品呢
0: ，啊，所以他们家呢没有。那估计得八十年代、七十年代这会儿。这还得早。你想
1: 啊，八十年代的时候，中国汽车保有量基本上已经就几万台了啊、哦。所以说呢，家里由于没有自行车啊，回娘家或者说串门去，就只能是走着回去。其实这个很正常。你像，比方说郭老师说那些相声、嗯，比方说什么冯天齐闹通州，他从那个西红门去通州，他也走着去啊，是走一天一其实挺远的啊一个正西，一个正东，对吧？说那时候呢，这种事儿非常的正常。哎，真的，你要说谁家有一汽车啊？那估计这家就是国家领导人给配的公车。嗯，所以说你想那时候老百姓有车的概率，就相当于你今天有自己的私人飞机。嗯，当时呢，好多人啊，就是哪儿啊赶路啊，基本也都是走着。比方说这个从北京房山，然后我要去通州，啊，啊对吧？我得走一天一宿，那一天都够呛，那那个、啊。脚力都算不错了、啊。那肯定的呀，嗯、你要说这个腿脚不利索呢？那就别去了啊！对对对，说有这么一天啊啊，这个他呢就说回娘家去看看去，回从家出来了。当时啊出了城以后啊，说走的实在是太累了，脚疼，就琢磨着换条道儿，换哪条道呢？穿庄稼地。说首先啊，这个庄稼地里都是土啊，它比较软和；其次呢，穿过去走的直线距离比较近。说，但是呢，走着就比较费劲。说，因为这地里啊都是农作物，有时候呢，你走着走着，你还能赶上那种玉米地，啊，就那杆儿比人都高啊，你还得扒拉着走。那时候啊，就是想的挺好，说先走装稼地,地，然后我走直线，我就不会迷路了，就在里边走。有时候呢，还能看见几个坟包。不过那个时候啊，咱实话实说，年头比较早，你荒郊野岭的，你看见这玩意儿，其实你也不怎么害怕，因为太多了。就走着走着吧，他发现不太对了，都怎么呢？感觉这条路没完了，因为平时啊走过没用这么长时间，而且还有一个细节是什么呢？就隐约的发现自己鬼打墙
0: 了。哦、嗯
1: ，就比方说啊，你先往前走，是一片麦子地，然后呢是一玉米地，最后呢可能是一片一人多高的草地。嗯，出了草地呢，按理说就该上马路了，但是现在呢，你出了草地又到了麦子地了，明白吧？所以现在基本上已经非常确定了，就是鬼打墙了。然后呢，在麦子地里头就不走了啊，坐那儿就开始骂街。听之前的长辈说过啊，就是你鬼打墙了，你就骂街，因为啊，那边的人他怕脏东西。你甭管是这个，屎尿屁啊,啊，这个物理上的脏还是心理上的脏，都视为脏，所以自己就搁那骂。就正骂着呢，这会儿呢，走过来一个老头这老头儿什么打扮呢？那个时候啊是秋天，这老头啊穿一背心一裤衩脚上啊是干活的那种胶鞋，留了一大辫子。那
0: 个时期的那个前不不是,是不是不是,不是那个已经共和国了，不是我说有点那个时期的那个装扮，好像是，但是
1: 吧他你要说是那种清朝辫子吧，还也不是，他前面没有
0: 剃那么光啊，不我说的是那个时期那十年里的那个。你
1: 别胡说八道了啊
0: <笑>啊，反正就感觉就满足
1: 那种大辫子嘛，啊啊啊就啊，只不过就对对对，他的天灵盖上有头发啊,啊，然后后背呢背着一个粪筐，就从他前面就这么走过去了。嗯，按理说啊，边上这大姐正搁这骂街呢，这老头你好歹看他一眼了没有？就那么走过去了，你感觉就跟飘过去似的，你知道吗？就溜达呢对。对啊，这老头就笔直的往前走。骂街这位呢，就有点害怕了，了啊，说这老头就有点瘆得慌。但是呢，我现在啊，处于一什么状态？我现在是一个鬼打墙的状态。所以说呢，即便这老头没搭理我，那他也算个人，他他算一活物、嗯。说要不我呀，我就先追上他，我跟他一块儿走。说这样呢，我估计我也就没那么害怕了。然后啊，起身就开始就追这老头最开始呢。在老头后面啊，大概是三十米左右的这么一个距离，就那么跟着，心说要不我追过去，我跟他说两句话，这样我还能好点。说我问问他是哪儿的，他准备去哪儿、嗯，就提速了，就追这老头。然后快走了大概有个一分多钟，他发现他还是赶不上，就跟这老头的距离啊还是三十米左右。说这到底怎么意思？说要不我跑着追他，跑起来了啊，追这老头、嗯。结果啊，不管怎么跑，始终距离保持在三十米。另外，你看老头啊，老头没跑啊，老头就是那么往前走，啊、就那么溜达。对，但是他始终就是追不上，怎么都追不上。说最后啊，跟着这老头走，确实是从鬼大墙的这个状态里边出来了。旁边的场景呢，也就慢慢慢慢的都认识了，因为他娘家附近啊，就是有一条河。现在呢，他已经看见那条河了，啊，这确实也是回娘家的路。你按理说啊，这就是巧了，是什么呢？就鬼大墙了，碰一老头、嗯、这老头呢，还跟我一条道他也往这儿走。说这挺好，说但是啊，就正高兴，就看这老头啊，走着走着，走河里去了，哦，知道吧？而且就感觉这个河水啊特别的浅，基本上这水、啊、也就到这老头膝盖。他呢就新鲜，说首先啊，这老头下水的位置旁边就是一个桥，说他要是想过河的话，他为什么要趟水？说其次啊是什么呢？就在自己的印象里，这条河差不多有个两米深。说这老头是怎么做到的呢？他不清楚。但是正琢磨呢啊，就看这老头慢慢慢慢的从自己的视线里头消失然后呢，他就拿起了一块石头，走到这个桥中间，就扔下去了。其实啊，这个目的就是为了呀，看看这个河到底有多深，因为他把他记错了。哦、我以为说看他不是拽老头哦哦我觉得这人就不能那么缺德啊。那个时候把这石头就扔下去了。啊，他发现自己没记错，那河就是两米深。这个时候啊，他就哆嗦上了，因为什么呢？他就在琢磨刚才遇上那老头到底是一什么人。嗯，水上漂了。其实按理说啊，如果这个河特别浅的话，你就半米来深，你那石头扔进去是能直接听见砸地板的声对吧？对，差不多。但是他那哗一声，就就这河其实还是挺深的。就他琢磨了一路啊，这个时候呢，就到家了。进门以后呢，就跟自己的母亲把这事说了。说完以后啊，实话实说，他妈有点犯愣，说怎么呢？你刚才说的这个老头儿啊，这人就是咱们村的。但是呢，这人两年以前就没了。嗯，就因为什么呢？因为他那个主要特征就是那大辫子跟那粪筐，就这俩主要特征、啊。对，说最后还有什么呢？就是你来的路上啊，你会路过几个坟包，说其中一个坟包啊，就是他的。就这个故事呢。到这儿就结束了。
0: 嗯
1: ，我觉着咱们要是上分析的话，这里边有两个点，我觉着挺有意思的。嗯，首先是什么呢？我估计这老头应该认识的，你知道吗？就是看见他跪大墙了，然后从那个环境里边把他给带出来。哎，带带路。对，我也往这儿想了。但是呢，我又有一个疑问是啥呢？你说这老头最后给他带出来了，为什么要下河
0: ？啊？
1: 你知道吧？总不能给伢给拉河里是是吧？就当时这位听众跟我说啊，故事的主人公是一阿姨嘛，说这阿姨当时真的想跟着这老头下河，但是他就在想，如果真下去了以后会发生什么？因为那个河可是两米深啊。嗯，他不是说像你眼睛看见的那个老头
0: 露着上半身跟上面走，那个可不是。哎，其实我现在已经有脑洞了。但是我想留到下一集，因为这和我下一集有一个故事有一点点像。那
1: 他妈谁记得住我一个礼拜以后
0: 啊，没事好好听吧。啊，不行吧。<笑>不行，连本听吧。行行行。这块我也给大家逗一个
1: 。我觉着啊，这个目的应该就是老头在想，就现在我也给你带出来了，你就别跟着我了。我估计应该是这样。哦、你想，就之前他不管是跑还是走还是怎么着，这老头就离他三十米。我估计啊，老头要是有特异功能，也是双向功能，你知道吗？就是老头始终跟你保持三十米距离，然后呢，到最后老头想脱身，啊、他也就三十米，你你明白吧？所以说只能、啊、对了了，就下河了。嗯、你想，老头要要弄死他，是还是怎么着？下期再说吧。啊，我估计不是、啊啊、那你行、啊，现在有请黄下
0: ,<笑>下一位听众投稿啊，叫不用喜欢佳慧，他的这个故事呢，有点玄乎了，有点玄乎啊。嗯他说呢，小时候呢，家里有个亲戚啊，是农村的，每到逢年过节、暑假呀，就去村子里住一阵子。嗯，但是村呢，大家都知道啊，还是那会儿呢，村里通电没那么早，可能或者说通电这一块呢，解决的不那么地道，所以基本上到了晚上天黑啊，大家都各自在家里了，没有娱乐活动，对，很少。那会儿呢，他打小他就记着，总能听见村里晚上老有人。来不来就走溜达，就你感觉就是人啊，但是呢，他又清楚这儿的习俗，没人出去。其实如果
1: 说你晚上在村里有人走的话，其实是挺讨厌的。为什么呢？哦、因为家家户养狗
0: ，对对。你只要外边有动静，那狗就叫。是、嗯，但是狗不叫啊，就是能听见有人，也没多想过。嗯，后来呢，狗不行。嗯，<笑><笑>后来过一阵子呢，就是他又长了几岁，再去村里玩的时候。每次去就听说呢，每个月都会死个人，各种死法啊，比如说这个掉井里了，嗯，要不说就是村里跑出个牛，给他顶死了。灵感大王，啊，像不像？
1: 有点那意思，是不是？就每每个月得<笑>上供点小孩是吧对对对对对？童男童女。灵感大王啊
0: ，说，要么呢，就是比如说谁拉着二车呢，这车就翻了。哎，就是反正莫名其妙都是以村里的方式死，就都是横死、啊，而且啊，对，可以这么说，不是那种就
1: 病，其实病，如果说你没到岁数，你也算横死。后来这个村
0: 里就说不行，说这哪行啊？这他说村里人没了，你一村几百号人、啊啊，你这十年以后这村没了，谁给我耕地去啊，是吧？说那咱得找找人了，然后就有请这十里八乡的这个著名的这个风水道士了。说您给看看吧，他们村没个婆儿什么的没有、哦，这道行不够。说那看看吧，道士呢在这住了几天，说我大概明白<笑>吐血、啊<笑>没。没有没有、嗯，你说那是郭老师那、嗯？说我尽力吧，嗯，尽力帮忙，但是呢，时间还要久一点，久到什么时候呢？得过年，我才能彻彻底底的帮你把这事解决利手、哦，利手啊，利手。说那行吧，说只要能解决，怎么都好说。嗯，后来这个时候差不多是在七八月份的时候，天儿比较热，因为天黑的也晚吧，这样可以多看一看，多听一听怎么回事。老道走的时候呢，给每家送了一个符，这个符呢是春联的样，说你们啊现在就给我贴在门上，千万别让它破了，也别让它出现任何的状况，也别跟人去换着贴。嗯。他为什么要说这话？还都不一样写的，不是啊？给的时候发现全是无字，嗯、啊，就是一张黄纸。嚯！为什么说别换？说也别去问去。说您家是什么样啊？是不是也是这样的？嗯、当然，他说的时候并没有说这个，说只能自己家。其实这块在贴的时候，大家又开始琢磨了，说这到底有没有字儿？因为每个人都要贴出来嘛。嗯，这个对联贴完了之后，那行吧，贴。而且大师说了，不让问，也不让换，那就老老实实的吧。就一直等着，当然这期间还是有人死啊，每个月还是固定会有人去。到了春节这天晚上了，所有人呢还是按照之前的习俗，晚上就不出来，但是也会熬夜，放炮也并没有放，那次就没有放啊。当时大师也是嘱咐了，就是你们一定过得跟往常一毛一样。第二天一起床，也就是大年初一的早上，他每家每户这春联啊，就都变成紫红色了，黄纸啊变成紫红色。并且上面都有看不懂的字儿，乱七八糟的，就就,、啊、就妈咪妈咪轰死你这种，别的地儿的话，但是肯定是看不出来是什么的啊。这块是我胡说的。嗯、再往后熬了两个月，确实没人死了。嗯，大师也就自己就来了、嗯，说我知道你们该找我了，该问问怎么回事了。说我这次呢，为什么说扛到这儿呢？是因为这个村之前一定出现过重大的事件，这多重大我也不太清楚。甚至可能跟抗战那会儿都有关系，嗯，所以呢，每天夜里都有人走，来不来去溜达，就是一帮孤魂野鬼。但是这帮野鬼里有好的，有坏的。这帮坏的，就是想办法杀人的；好的呢，是想帮你们，帮不了。那怎么办？他们之间也在屠杀，所以我最后只能借助年兽的力量，哦，来帮助大家解决。要不,不让
1: 放炮？说
0: 你们看那个血红的东西呢，就是这帮孤魂野鬼的血。给他们撕碎了啊！当然，那个故事已经说完了，听着有点邪乎。哎，好嗯，好，我觉得挺威风。不邪乎，谁听啊？关键啊，那倒是，那倒是啊,啊，这就是他的故事。我觉得已经不用分析了，因为大师已经告诉咱们，怎么回事是借助了年兽的力量、嗯、给他撕了。其、就、实、是、那要强解释，就算科普一句啊，为什么不能放炮？我们还是在三角铁那张专辑跟大家说过，因为以前啊叫除夕嘛，除。吸这个怪兽，嗯，所以放炮就是为了吓他，并且呢，除夕是害怕红色的，所以这个符为什么是黄纸？嗯，上面也没字，嗯、就勾着他，先、哎、让他过来。对、哦，都是为了帮忙呢，就过来，他过来办事儿了，相当于是以暴除暴吧。嗯嗯，这就是他的一个故事。那今天最后啊，最后一个故事还是由我来结束吧。这个故事呢，来自听众欢喜。刚才开头的时候，老杭说了房梁的事儿嘛，嗯，这个故事跟房梁有关系啊当然了，这个故事可能更多的是后面我要给大家聊一聊相关的文化了啊。他、这个、故事很简单，说在他们村里啊，有一个特别英气的一小伙子，嗯，也是长贼骨里，就是至少在他们村里算是头勾了，最靓的仔，啊，哎，最靓的仔还真是村里最靓的仔。但是那小伙子呢，找不着对象，怎么都找不着。都不是你想的那种，找了就黄那种啊，是找都找不着，大家觉着配不上，其实并不是，因为十里八乡的人呢，见了小伙子也是，哎呦，这要做我女婿太棒了，但是就没下文了。嗯、当时说这怎么回事啊？也是找什么心理专家呀，就是当然咱说的那种心理，可能是那种、嗯、PUA 专家啊,啊，就是各种查各种看，解决不了。哎呦，然后当时小伙子就说啊，我知道怎么回事了。说怎么回事 呢？ 咱家这房不 行， 不气派 啊！ 您要不给我修一个这个三层小洋 楼？ 哎， 到时候是不是就有妹子就过来 了？ 说行 吧， 那咱试试吧。结果 呢， 请了一帮建筑工人 啊， 就开始修房 嘛， 该刷漆刷 漆， 该加层加层。结果这个建筑师在看的时 候， 突然一拍大 腿， 说：“ 你们得罪过谁 呀？ 哎， 怎么了 呢？” 这人是个建筑师，嗯，他不是风水先生啊，不是不是、哦，当然是村里的建筑师啊，肯定也懂点风水。嗯、哦，说哟，您说怎么了？说你们家这个上梁啊，短了一截子
1: 、嗯，而且
0: 这房梁还歪了，应了一句什么话呢？上梁不正下梁歪。那、啊、当然，他说的不是这家里人的这个品性不好、啊。是我没接这句、啊、就要不就是他爸不灵，他也不灵啊。对，他说的是这个啊。嗯呦，当时他爸一下就顿悟了，说：“呦，我操！说我前两年啊，盖这房子的时候呢，我跟其中一个这个师傅撕不起来了，伢老偷懒儿，我就勺少他几句。当时递烟的时候也没给他递，说是不是因为这个呀？说那这孙子可够狠的呀！啊，说他说这种是属于很邪的咒了，这后面咱们再说啊。啊，当时他爸气坏了。”说我操、啊、他妈、啊！我我非得我找他一趟，给他撕了啊,啊！然后这建筑师也说：“放心，兄弟，您该找您的，我把这房给您弄好了，以后你家里就不会有这些事儿。”他说：“我可知道我儿子为什么找不着对象了。”说就去了，就说啊：“啊，你让那谁给我出来、嗯，我看看怎么回事，干
1: 嘛呀？”我没听清楚，我操，我以为你你娘的，个我我了啊！我看看到底怎么回事、啊、你让那谁
0: 给我出来啊,啊？后来家里人说了，说找不着他了，怎么了呢？昨天呀、啊，他在上房购东西的时候，大头朝下摔死了，啊，摔死了。嗯，说我不信，你让我瞅瞅。说您看，我们家灵位都摆出来了，就都准备办白事了。嗯、
1: 这这不至于骗你啊,啊，这本儿太太下本了。是是
0: 是，为这么点事儿不至于。然后这个哥们儿就郁闷的回去了，就找他了，说兄弟，事儿没解决。说怎么没解决呀？他干这么损的事儿，说他昨天晚上死了，昨天。昨天也就是他们俩通气的那天、嗯，相当于这局破了、嗯、那天。是说哦，说那我明白了，他明白什么呢？我们还是啊，家三条田里永成说过，一般给人下这种风水局的人，自己会遭到反噬。对，而且这个反噬更强啊。对，就比如说啊，杀敌嗯八百嗯，自损一千。一千、啊，对。比如说老杭给我下一个啊。可能我就倒倒霉，但是老王可能比我还倒霉，我就得折一胳膊啊，对，差不多这意思。说哟，原来是这样啊，感情碰上这事儿，说那得了，这个也都局也都解了，他也遭到报应了，以后就会好好的，就完了。为什么说这个故事呢？啊，这块就直接给大家解释一下，也就是说到这个所谓的局啊，或者说是这个镇吧，当然上升不到这么高的高度，因为毕竟我没有学过风水。所以这块也是请教了一下永成，当然他不会说的太多啊，我就简单的跟大家说说，因为农村呢盖房子是属于他们人生的第一大事儿了。其实现在对于城市人来说，嗯、买房也是第一大事儿，嗯，对吧？呃，农村就讲究盖房子有上梁。其实什么叫上梁？跟大家说啊，就是你能看到房子不是那种就是有一尖儿嘛，那尖儿上的那根梁就叫上梁，就是最上面那根梁，它也是起到一个固定的作用。所以也就会有上梁不正下梁歪，因为你想啊，这个建筑的底儿都没盖好，或者说这结构第一根儿都没盖好，那底下肯定就是歪的嘛。并且人家就是搭这个上梁的时候，都会选好多好日子，不是说咱盖一房吧，明儿就去起去了，不是，也得是选良辰吉日才能去盖这个上梁。正式上梁以前呢，房主还得祭祀，还要在这个房梁上、门窗上啊，都用红纸写好了对联房梁上一般贴的是什么呢？青龙扶玉柱，白虎架金梁，横批是“上梁大吉”。然后就是磕头啊、放鞭炮啊、祭祀啊等等，这时候才能把梁往上抬、嗯。正式上梁的时候呢，施工队的人呢也会小心翼翼的，而且非常的重视。相关的这种建筑工作完成之后呢，为了做纪念，要钉在房子正中后方的那根柱子是特制的。木匠呢要用刨子将其中的一侧刮平，还要请人用毛笔写上建房的日期、房主和工匠的名字。那意思就是啊
1: ，谁盖的，嗯啊、谁往里倾注了、啊、什么心血，心血都得写的里
0: 面。得好好的那意思。最后这所有的东西都结束、啊，而且并且是什么时候呢？要求在上午完成，中午啊，房主还必须得请一顿好的。那肯定的呀，哎。就是其实这时候房子都没盖成什么样的啊，只是把上梁给挪起来，这么一个步骤，就需要这么大一个工程。所以你说上梁非常重视的一块，就是他们那个房子核心中的核心。对、就是，可以理解为是什么呢？船的那个龙骨，就是最重要的。可能那意思上梁要完了，那您这房子也就可以推了，差不多就这意思。那实际上后来也推了吧，后来重新盖了嘛，因为你想啊，上梁有一根是歪的，还短一寸。相当于中间儿它并不是直接连起来的啊，也是够损的这哥们儿，所以后来也确实人家也娶到了自己人生的这个媳妇儿，小日子过得也是滋滋、嗯、咪咪、哎，小日子过得不错的滋滋又咪咪了，嗯、哎对，所以这也算是目前我们投稿里的第一个这样的题材，带了一点民俗的东西、嗯、也很有意思啊。那说到最后啊，就是还是如果各位也有什么类似这一类的。小故事或者经 历， 也欢迎您关注微信公众 号“ 春 点”， 里面有进群和收听一些下架节目、付费节目的方式。当然 了， 如果您没有这类题 材， 我们同样欢迎您关注。对对 对， 同样也欢迎您进群跟我们来聊天 玩， 好 吧？ 那最后还是说一 句， 新米团 啊， 目前有一个非常大的折 扣， 年费跟连续包月都非常的优 惠， 并且目前有个限时福 利， 再赠送您两集付费节 目， 好 吧？ 那好，那感谢今天各位的收听，拜拜
1: ，拜拜。